0: GFL Football. Der GFL Podcast mit Thorsten Sell. Hallo und herzlich willkommen zurück zum This is GFL Football Podcast präsentiert. Von New Yorker, alles rund um die ERIMA GFL 1 und GFL 2, die kurze Sommerpause, ist wie im Fluge vorbei und äh, wir starten gleich mit einem, äh, einem wunderbaren Interview, mit einem wunderbaren Interviewpartner. Roman Motzkus ist heute äh, mein Gast. Und äh, ich spreche mit ihm über den GFL Bowl, über den GFL Talk, was bei seinen Berlin-Adlern los ist und auch allgemein, äh, was so in der GFL alles abgegangen ist. Auch die Ergebnisse vom Wochenende äh, sind noch nicht ganz da gewesen, als ich das Interview geführt habe. Äh, dafür für Stats und äh, andere News bleibt gerne dran. Aber hört erst mal rein, was ich mit Roman zu besprechen hatte. Viel Spaß dabei. Mein nächster Interviewgast, ich freue mich ganz besonders, dass er da ist, von den Berlin-Adlern und auch bekannt aus Film, Fernsehen. Film stimmt gar nicht. Hast du schon mal im Film mitgespielt, Roman, eigentlich?
1: Ehrlich gesagt nicht, nein, aber schön, dass ich heute mal hier mitspielen darf, das ist auch was Nettes. Aber Film, nee, Theater habe ich früher mal gespielt, als kleiner Junge in der Schule, also in der Schul-AG.
0: Lass mich raten, du warst der Baum oder das Schaf. <lacht>
1: Nein, ich war bei ähm, Pünktchen und Anton, war ich der Vater, weil ich immer einer der längsten war, wie du so schon so wahrscheinlich mit dem Baum assoziiert hast. Also Absolut. ich habe immer so also die, oder beim Sängerkrieg der heilerhasen war ich der König. Also ähm, ja, da musstest du immer irgendeine eine Vaterrolle
0: sozusagen spielen. Roman Motzkus, meine Damen und Herren, und es geht um Football. <lacht> ja, aber das, das macht die Sommerpause mit einem. Ich habe jetzt, äh, ja gut, gestern äh, das erste Spiel, also wir nehmen am Sonntag auf, der Podcast wird ja am Dienstag danach dann released. Das Spiel äh, Marburg Mercenaries gegen Ingolstadt Dukes läuft jetzt auch gerade schon, seit ich glaube einer halben Stunde circa. Äh, Seistum, gestern ist es ja wieder losgegangen nach der, nach der Sommerpause. Man wird so ein bisschen, ich weiß nicht, ist das Footballentzug, den man da kriegt?
1: In, dafür ist es, glaube ich, nicht lang genug. Da ist eher so die Offseason mein Teil, wo ich dann wirklich Entzug habe. Ja. Ähm, weil es wird ja glücklicherweise ähm, zwar in der GFL und GFL 2 ein bisschen pausiert, aber in anderen Stadien wird ja weitergespielt. Man kriegt also schon noch ein bisschen was mit. Und ähm, so zwei Wochen ist so für mich, das ist so schnell vorbei. Ja. Äh, da habe ich dann irgendwann immer so ein, so ein Thema, oh, geht's ja schon wieder los, muss ich ja schon wieder gucken und äh, mich ein bisschen schlau machen, was da passiert ist. Ähm, von daher finde ich jetzt gar nicht, dass da so ein Riesen Sommerloch war zwei Wochen, das geht. Da haben die Spieler, glaube ich, eher was davon, weil sie einfach mal die ja, Knochen ein bisschen erholen können, die Muskeln ein bisschen ausdehnen und äh, massieren lassen können. Also das äh, ist für die, ist das, glaube ich, ganz sinnvoll. Für uns jetzt als Zuschauende, ja, also ich habe die Zeit schnell rumgebracht.
0: Bei mir war das tatsächlich so, dass ich äh mich mit den Jungs immer mal wieder unterhalten habe, dadurch, dass mein, äh, mein Standort ja hier in Braunschweig ist und äh, die ja dann gestern dann auch gespielt haben, äh, mit einer 20 zu 3, mit einem 20 zu 3 Sieg, nicht sonderlich äh, schön und auch nicht äh, sonderlich dominant, aber also München hat sich da gut gegengestemmt, ähm, aber trotzdem dann wieder in die Saison äh, gestartet sind, so zweite Saisonhälfte, ähm, war das immer irgendwie bei mir Thema, also das heißt, ich war thematisch nie so richtig, nicht so richtig wirklich raus. Ich habe aber auch keine Funktionen, also keine Funktionen, also keinen Funktionärsposten, das ist ja bei dir und den Adlern irgendwie so ein bisschen anders.
1: Ja, wir haben die Zeit genutzt, weil wir so ein bisschen restrukturieren mussten. Also wir, wir haben eigentlich immer zu tun. Wenn der Vorstand ja nicht zu sehen ist und nicht zu hören ist, dann ist es eigentlich immer ein gutes Zeichen, weil dann haben sie was <lacht> Wenn wir irgendwas da vermouncen dann oder dann nach außen geben, dann ist das meistens entweder eine Ankündigung, dass wir reagiert haben oder dass äh, irgendwas nicht gut gelaufen ist. Ja. Ja, wir mussten reagieren. Wir haben äh, neue Spieler äh, geholt, weil wir hatten echt ein Wahnsinns-Riesen-Lazarett. Wir hatten, glaube ich, 16, 17 Verletzungen, davon einige halt aus Season-Ending. Ähm, da musst du halt was tun und wir haben ähm, aus der Konkursmasse sozusagen der Leipzig Kings noch ein bisschen was bekommen. Wir haben noch äh, mussten leider einen amerikanischen Receiver tauschen. Also deswegen, da hast du immer ein bisschen was zu tun. Ähm, wenn die Jungs jetzt hier äh, sonst unterwegs sind, die trainieren natürlich trotzdem weiter. Also ja. ist ja nicht so, dass die jetzt zwei Wochen einfach nur mal die Füße hochlegen, sondern äh, du bist ja schon ein paar Tage frei ja und ein paar Tage erholen. Aber dann geht es ja schon wieder weiter mit neuem Training. Und ähm, wir sind jetzt schon wieder im Training, weil wir am kommenden Wochenende ja dann gegen Kiel schon das Rückspiel haben.
0: Absolut. Und äh, für euch, wenn, mich, wenn ich mir die Tabelle so anschaue, ja auch wirklich ein sehr, sehr, sehr wichtiges und interessantes Spiel. Ähm, letzter gegen Vorletzter, in Anführungsstrichen, da der Allerletzte in der Division ja äh, tatsächlich dann die Kolonnen Crocodiles wären. Genau.
1: Also wie, bei uns ist es so, wir haben äh, den Kampf von den Playoffs natürlich noch nicht aufgegeben, weil wir sind im Moment ähm, ein Sieg hinter den Rebels. Wir müssen durch die Heimspielniederlage gegen die Rebels, und wir haben ja kein Rückspiel, Müssen wir also an ihnen vorbeiziehen, indem wir mehr Sieger haben als sie und nicht Gleichstand. Und äh, Paderborn kommt auch nochmal zu uns. Die sind im Moment auch vor uns, weil sie einfach ein Spiel weniger haben. Ähm, aber es sind halt nur zwei Punkte, also ein Sieg, die wir dahinter sind. Und ähm, dann müssen wir gucken, wie es sich jetzt entwickelt. Also das wird spannend. Ähm, nach ganz vorne, da ist utopisch, da geht nichts mehr. Also äh, ich glaube nicht, dass äh, Potsdam, Braunschweig oder auch äh, Dresden sich da irgendeine Blöße gibt. Es ähm, wird ein harter Kampf werden um den vierten Platz im Playoff-Rennen. Ähm, da werden die Rebels, Paderborn und wir uns wahrscheinlich äh, ja, ganz gut die Köpfe einhauen.
0: Ja, das, du sprichst es an, äh, den Rest der Saison oder den, den, den Saisonausblick, zumindest im Norden. Ich meine, das ist ja für uns beide einfach aufgrund unserer Verbindung zu den einzelnen Vereinen ja äh, äh, nochmal sinnvoller oder sichtbarer. Äh, was, was glaubst du, wer es am Ende im Norden macht?
1: Also ich sehe Potsdam im Moment am, am stärksten. Ähm, einfach bis zu der Pause äh, haben sie wirklich sehr dominant gespielt, äh, haben viele gute Sachen gemacht haben zwar gegen Dresden äh, verloren, das heißt also, das ist so ein kleiner Knackpunkt gewesen, aber sie sind, äh, glaube ich, die Mannschaft neben Dresden, die die meiste Firepower im Moment hat und ähm, das wird ein enges Rennen werden, weil Dresden halt halt noch zwei Spiele sogar weniger als äh, Potsdam bisher, das heißt, sie sind ja. zwar aufgrund der einen Niederlage, die äh, Dresden kassiert hat, auch im Moment nur Dritter, offiziell nur Dritter, aber haben halt noch weniger Spiele. Ähm, das wird sehr, sehr spannend werden. Also ich glaube, zwischen Potsdam und Dresden wird sich der erste Platz äh, ausschießen. Äh, Braunschweig wird sicher in den Playoffs kommen, wird aber Schwierigkeiten bekommen. Ähm, jetzt Ich weiß nicht, wie schwerwiegend der Ausfall des Quarterbacks gestern war. Ähm, ob der jetzt längerfristig raus ist, dann, dann haben sie es richtig schwer, weil ja am 31.07. endet ja auch die Transferfrist. Also du darfst dann keine neuen Pässe mehr ausstellen. Kann man nur hoffen, dass man einen Backup-Plan hat, dass es das dann halt äh, weitergeht. Dann könnte es vielleicht noch äh, interessant werden im Rennen um ein Heimspiel in den Playoffs. Also der Norden ist äh, oben relativ eng diesmal und äh, Rennen um vierten Platz ist auch relativ eng. Ich glaube, anhand der Leistung, äh, Kiel wird wahrscheinlich nichts mehr mit den Playoffs zu tun haben. Aber äh, sie werden auf jeden Fall ja gesichert die Saison zu Ende spielen können, weil äh, es gibt ja keinen Absteiger, weil Köln ja vorher sowieso schon zurückgezogen hatte.
0: Ja, das stimmt. Also, da gebe ich, geb ich dir absolut recht. Ähm, vor allen Dingen für die, für die Lions und äh, auch für die Monarchs wird es natürlich dann so in den, letzten, in den nächsten Monaten, äh, nicht Monaten, in den nächsten Wochen recht interessant, weil es dann halt auch eben zu dem, äh, zu dem Clash da genau kommt. Also, ich glaube, das wird das Spiel sein, was mehr oder weniger äh, so die, die Richtung im, im Norden dann angeben wird, äh, wer da letztendlich dann äh, die Plätze macht. Im Süden sieht es aus meiner Sicht komplett wild aus. Also mit den Allgäu-Comets vorne, das ist, das ist fair, das ist okay, das sehe ich auch. Die haben eine Wahnsinnsleistung gebracht, gerade offensiv, unfassbar stark. Dann die Saarland hurricanes dahinter, die mich absolut überrascht haben, mit Schwebeschall auf der 3 offiziell und die Ingolstadt-Dukes Heute aktiv äh, gegen die Marburg Mercenaries, die noch komplett ohne, ohne Sieg sind, äh, dürften da auf jeden Fall in der Favoritenrolle sein, äh, sind da auf dem, auf dem vierten Platz. Allerdings ähm, auch relativ weit abgeschlagen dann München schon mit fünf Niederlagen und nur zwei Siegen, Ingolstadt mit dreien, äh, heute potenziell vier. Also da könnte es relativ eindeutig sein.
1: Ja, also ich glaube auch die ersten vier, die du genannt hast, also Allgäu, Saarland, Schwäbisch und Ingolstadt machen ja. unter sich quasi die, die Playoffs aus. Es ist nicht gesichert, dass Schwäbisch diesmal wieder Südmeister wird, weil sie haben zwar jetzt das Spiel gegen Allgäu gewonnen, aber ähm, da ist halt noch nicht die Messe gesungen, sag ich mal. Am Ende des Tages wird das wahrscheinlich ähm, ja, ein Spiel sein oder beziehungsweise eine Entscheidung sein, die sich bis zum letzten Spieltag hinzieht und ähm, unten wird es dann halt wirklich noch mal eng, weil gerade zwischen den Razorbacks und äh, Marburg ähm, wird dann wahrscheinlich der Teilnehmer für die Relegation ausgekegelt werden. Und Straubing und München sind so ein bisschen im, im Niemandsland. Also die, die haben einfach äh, wahrscheinlich dieses Jahr zu große Abgänge gehabt und zu viele und werden sich da ein bisschen konsolidieren müssen. Das können sie natürlich auf dem vierten, fünften, also beziehungsweise fünfte, sechste Platz äh, dann auch erlauben. Aber ähm, es ist so ein bisschen zweigeteilt. Es ist spannender im Süden, hat aber eher damit zu tun, dass das Niveau insgesamt im Süden deutlich geschwächt wurde. Also die Mannschaften sind enger zusammengerutscht, weil halt einfach Schwäbischall geräubert wurde, weil München geräubert wurde. Und die haben halt alle viele Spieler verloren. Na klar, da mussten ja zwei Mannschaften in der ELF ja dann auch irgendwie aufgefüllt werden, weil Stuttgart hat fast komplett gedreht und München ist komplett neu gemacht worden. Da brauchst du natürlich viele, viele Spieler. Und das, das merkt man. Manche sagen, oh, toll, ist ja jetzt spannender geworden. Ich finde es schade, weil einfach die Qualität dadurch auch ein bisschen weniger geworden ist. Weil klar, wenn du gute Spieler verlierst, dann sind die nicht einfach so eins zu eins zu ersetzen. Das wird absolut. eine Weile dauern, bis das passiert.
0: Ja, absolut. Also von, von der reinen Dramaturgie des Ganzen ist es natürlich dann schon irgendwie interessant und auch für die anderen äh, Teams, die dann da irgendwie Blut lecken, aber du sagst es, du sagst es schon, für mich ist das auch eher so, dass man, wenn man wirklich tatsächlich einen, wie soll man das nennen, einen Konferenzprimus hat oder so, dann hat man halt wenigstens so ein. Äh, ja, ich will nicht klares Feindbild sagen, aber ungefähr so ist es ja, weil dann alle äh, dann ähm, sich dann genau auf das Spiel dann eben freuen, ähm, gegen gegen die gegen die großen in Anführungsstrichen. Und meistens ist es ja auch tatsächlich so, dass, wie du ja auch sagst, dass die allgemeine Qualität dann der Teams dann ja auch nochmal steigt und auch die Qualität der Spiele, weil sich dann jeder irgendwie dann noch mal eine, eine Schippe, ähm, nochmal eine Schippe mehr drauflegt, um, um da dann äh, zu scheinen. Am Ende der Saison steht. Der GFL Bowl neu ins Leben gerufen und äh, der hat auch gleich mit einem Knaller angefangen. Man konnte einen wunderbaren Kommentator gewinnen, Carsten Spengemann, und der bringt äh, Roh.
1: Ja, irgend so einen so Typen, der da Football Roman
0: Motzkus. <lacht> <mit. lacht>
1: ja, das ist, ähm, äh, ich freue mich sehr drauf. Also, ich freue mich wirklich drauf, dass wir das als TV-Übertragung ja. Ähm, dann bei Sport1 dann auch äh, begleiten dürfen. Wir werden beide zusammen auch äh, die Pre-Game-Show, äh, Pregame Pre-Game-Party schon ähm, machen. Das heißt also, es wird eine große Party klar. geben. Ja, dann natürlich. Das war klar. Ich rede von der Pre-Game-Party. <lacht> ja? Also die pa äh, naja, Postgame party wird natürlich dann auch irgendwann sein. Aber äh, wir werden auf jeden Fall auch ähm, im Vorprogramm schon einiges erleben. Da wird es ein, äh, ein paar Stunden Unterhaltung geben. Ähm, da wird wahrscheinlich dann auch ein bisschen mit Musikeck gearbeitet werden. Und ähm, wir haben schon so ein bisschen, ähm, ich weiß nicht, ob der AVD das so wirklich so gut gemacht hat. Äh, er hat uns relativ freie Hand gegeben, äh, dass wir dann planen dürfen, was wir da machen wollen. Das äh, finde ich sehr, sehr <lacht> lustig, weil äh, wir haben viele tolle Ideen. Ähm, ein paar davon sind auch schon abgenickt worden. Kann ich allerdings leider noch nicht sagen, was das alles ist, weil es soll natürlich noch ein bisschen Spannung aufgebaut werden. Aber ähm, ich finde es toll, dass es in Essen stattfindet, weil das ist ein passendes Stadion. Das ist äh, in Nordrhein-Westfalen, das ist eine Football-Hochburg. Ähm, wir, wir kriegen, äh, glaube ich, zwischen 15.000 und 20.000 Zuschauer in das Stadion rein. Ja. Ähm, vor allen Dingen die, die Preise sind angenehm, glaube ich, auch für die Zuschauer, weil die fangen schon bei 10 Euro an das ist dann ermäßigt für für ähm, Aktive und 15 Euro dann die Stehplätze, ähm, das ist okay und äh, die Gegengrade, ich glaube Haupttribüne ist dann irgendwas mit 50, 60 Euro, das finde ich also wirklich alles im Rahmen, <lacht> Entschuldigung, und ähm, das sind äh, wirklich äh, schöne Aktionen, die wir da machen, es wird auch vorher noch einen Livestream geben von der Power Party. das Spiel wird auch gestreamt werden bei Tag 24, und äh, ist dann auch live zu sehen bei Sport 1. Äh, das wird eine ganz, ganz tolle Sache werden. Und ähm, jeder, der irgendwie Gelegenheit hat, sollte sich vielleicht auch die Teams, äh, in. es gibt ja Massenrabatt sozusagen, also wenn man als Mannschaft kommt, kann man sich dann äh, auch Karten zusammen äh, kaufen und dann kriegt man noch einen Rabatt dazu. Also all das äh, ist sehr, sehr interessant. Und ich habe in den letzten Wochen relativ viel mit dem AVD gesprochen. Ich durfte ja schon die äh, Frauennationalmannschaft äh, im Stream kommentieren. Hm. Darf das jetzt demnächst dann auch mit der, äh, mit den junioren nationalmannschaft machen und dann natürlich den den GFL-Bowl. Also das sind so Sachen, da fühle ich mich selber natürlich auch wirklich zu Hause, weil ich komme aus der GFL, ich äh, komme aus dem deutschen Football und freue mich dann jedes Mal, äh, wenn ich dann auch praktisch wieder was zurückgeben kann. Und äh, ja, mit Carsten wird das schon ganz lustig werden. Ich denke mal, äh, wir können dann vielleicht das, was wir bei der NFL so ein bisschen gelernt haben, dann auch in diese Übertragung mit einfließen fließen lassen.
0: Ja, also ich freue mich da wahnsinnig drauf. Ich glaube auch, ähm, das, was du ja halt gerade gesagt hast, ne, dass ihr, dass ihr ja äh, GFL äh, Wurzeln habt, äh, Carsten Spengemann ja selber dann auch damals bei dieser, manchmal ich muss das als ehemaliger Line, muss ich, also diese Mannschaft da aus dem mhm. Norden mit den, äh, mit den Blue. <lacht> <Finster>. <lacht>
1: Wobei er war, bei den, er war bei den Silberadlern. Also von Ach, daher, so, ich glaube, Blue du, Devils äh, nicht mehr seins, glaube ich, oder jedenfalls nicht lange. Aber er hat bei den Silver Eagles damals mal gespielt.
0: Genau, und die ist ja jetzt auch äh, aktiv äh, bei den Lübeck-Cougars mit, äh, mit involviert, genau. beziehungsweise da aktiv im, im Stadion unterwegs. Also ich finde, ich finde die, die Besetzung wundervoll. Äh, ich stimme dir dazu, das Stadion in Essen äh, habe ich selber tatsächlich auch schon gesehen. Äh, war auch schon selber drin. Also ich finde das, find das gut. Das ist wirklich ein kleines Schmuckkästchen, das ist wirklich eine, eine gelungene, eine gelungene, ähm, wir haben ein gelungenes Setting da an der Stelle und auch, äh, glaube ich, für, für jeden ähm, relativ gut erreichbar. Und du sagst es, Nordrhein-Westfalen als absolute Football-Hochburg mit 348 Millionen Teams drumherum. <lacht> ich ich habe mich immer schwer getan, ähm, das, das ist so ein, so ein, so ein, so ein London-Game-Ding, glaube ich, bei mir NFL-mäßig, wenn ich ganz viele Leute äh, mit Trikots von Mannschaften gesehen habe, die gar nicht spielen. So, da, da dachte ich immer so, hm, ja, okay, gut, das ist jetzt eher so Event-Charakter. Das Einzige, wo ich das überhaupt gar nicht habe, ist tatsächlich äh, bei, bei dem äh, Endspiel um die Deutsche Meisterschaft, ähm, weil ich da dann immer sehe, okay, gut, die machen da ein Team-Event draus. Ja,
1: das ist als wirklich Teil toll.
0: Ja. Absolut, als Teilnehmer guckst du da wirklich in die, in die Menge und dann siehst du Plüthausen, keine Ahnung wer <lacht> und, äh, und, und sonst irgendwelche Mannschaften, die da in, in, in voller äh, Mann- und Frau-Stärke kommen. Ähm, ich glaube, das kann dann zu einem richtig tollen, äh, tollen Fest werden.
1: Ja, du hast natürlich bei 20.000, die da knapp reinpassen, nicht unbedingt das Potenzial, dass du 20.000 aus den beiden Heimspielstätten sozusagen mitbringst. Das Mal ist ich? leider noch nicht so. Deswegen ja. finde ich es klasse, wenn gerade Mannschaften da gemeinsam hinkommen und, und wenn es die Kuchen Mammut sind oder sind äh, die Monterbauer fighting Farmers also das ist alles sowas da trifft du ja Leute äh, das ist schön und das ist ja, ja auch dieser Gedanke Football is Family den wir dann auch in diesem an dem Tag das ist ja nun mal unser unser sportliches Highlight der gesamten Saison ja. dann auch gemeinsam äh, Gebühren feiern können und äh, dieses Feiern wird sich halt von mittags bis äh, ja Kickoff nach dem Spiel dann wahrscheinlich durchziehen ich könnte mir vorstellen dass in Essen dann auch der ein oder andere dann abends irgendwie noch zu treffen ist also ähm, das wird bestimmt auch noch eine nette Veranstaltung dann im Nachgang werden.
0: Wir sprechen drüber. Ich bin auf jeden Fall auch da, dann, dann da. Äh, wir äh, können uns dann ja dann irgendwo äh, essen, essen krei genau. oder so.
1: Können uns <lacht> ja dann nochmal irgendwo vielleicht zusammen telefonieren.
0: Das, das, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Das wird, das wird mit Sicherheit sehr, sehr gut. Vorher haben wir noch ein anderes GFL-Event und zwar den GFL-Live-Talk. Am 29.07. Äh, findet der statt. Äh, da bist du nicht Moderator, sondern bist als Gast. Richtig. In, in welcher Funktion? Ich meine, du bist ja eierlegende Wollmilchsau, hast du ja, haben <lacht> wir ja über, über das Gespräch jetzt schon mitbekommen. Äh, als, als welcher Funktion bist du da?
1: Ähm, wenn ich das so genau wüsste. Äh, ich bin ehrlich gesagt eingeladen worden von, von den Veranstaltern und äh, habe dann gesagt, natürlich, gerne komme ich dazu. Äh, ich denke mal, das wird so wahrscheinlich der Hintergrund sein, auch ein bisschen Saison-Talk, also saison ja. Talk. Äh, dann werden wir natürlich über den GFL-Bowl sprechen. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil ähm, da ist ja auch der Carsten Dalkowski dabei, der ist ja auch von der GFL-Vorstand mit dabei und kann dazu einiges sagen und ich werde dann wahrscheinlich im Umfeld dann noch ein bisschen für das Entertainment sozusagen äh, den Mund aufmachen können. Ähm, und Es sind äh, aber trotzdem auch ganz interessante äh, Gesprächsthemen, die auf jeden Fall, glaube ich, jetzt gerade aktuell sind. Ne? Wir haben die den die Saison, die sich dem den spannenden Schluss sozusagen äh, neigt. Wir haben die Möglichkeiten, äh, über die Aussichten zu gucken, auf die Nationalmannschaft vielleicht zu gucken auch mhm. und äh, dann natürlich aber auch ähm, über diesen GFL-Bowl zu sprechen, weil ich glaube, umso mehr man jetzt schon darüber spricht, ist es dann relativ egal, wer da eigentlich drin ist, weil es ist einfach ein Riesen-Happening. Wir werden da äh, eine Riesenstimmung machen und ähm, ich glaube, der ein oder andere wird da wahrlich äh, den Hut fliegen lassen. Und ähm, dann gucken wir mal, was da noch alles so rumfliegt äh, in dem Stadion und was dann noch alles passiert. Aber es sind wirklich schöne Sachen, die da geplant sind und es soll einfach ein würdiger Rahmen sein. Ähm, ja, und ansonsten natürlich, denke ich mal, werden wir ein bisschen auch über, über mein Team sprechen, über die Berlin-Adler und über die Chancen. Aber generell wird es dann, glaube ich, eher mehr im ja, Allgemeinen, über die allgemeine Situation im Moment der GFL gehen.
0: Ja, ansonsten äh, noch als Gast, zumindest äh, nach äh, meines Wissens nach, äh, ist die Conny Angermeier mit dabei, ähm, Official, also äh, Referee, ähm, im, im äh, of Officiating, kann man das auf Deutsch übersetzen? Schiedsrichter, so heißt das. So, genau. Schiedsrichterin ja. <lacht> äh, in ihrer Funktion ist auch mit Sicherheit nochmal ganz interessant und auch ein, äh, noch ein interessantes Insight. Ich finde immer, ich finde es immer wichtig, auch gerade wenn man, wenn man so ähm, jetzt zum Ende der Saison sich die ganzen Spiele anguckt, äh, wie wichtig denn eigentlich wirklich tatsächlich die, die Leistung der Schiedsrichter sind dann da an der, an der Stelle. Ähm, da muss man wirklich schon tatsächlich echt den, den Überblick behalten, gerade bei so knappen Spielen und wenn es dann um äh, Aufstieg, Abstieg, wie auch immer geht.
1: Also das ist, äh, Schiedsrichter so ein ganz, ganz wichtiges Thema und wir haben eigentlich viel zu wenig ja. Ähm, Schiedsrichter. Ähm, ich war gestern gerade in, also wir sind jetzt am Sonntag und ich war gestern gerade in Neustadt an der Eisch äh, bei den Kolon, Kolon äh, Falkens. Oh Gott, Neustadt Falkens, da kommt meine Vergangenheit auch wieder durch. Ähm, da äh, haben sie gegen die Steinberg-Argonauts gespielt und in der Bayernliga ist es üblich, dass nur fünf Schiedsrichter auf dem Feld sind. Und da hast du dann halt Schwierigkeiten, die Leute zusammenzukriegen und die fünf, die auf dem Feld sind, haben Schwierigkeiten, das alles zu sehen, was wirklich auf dem Feld passiert. Nicht umsonst haben wir sonst sieben. Äh, das sind äh, hat man auch gemerkt, äh, bei dem ein oder anderen Entscheidung hätten wir, die wir es von der Seitenlinie gesehen haben, anders entschieden. Äh, die Schiedsrichter mussten dann ganz klar nach ihren besten Gewissen und äh, Möglichkeiten entscheiden. Die haben dann teilweise Situationen gar nicht sehen können, weil das einfach auf der anderen Seite des Spielfeldes war. Und da ist kein Schiedsrichter ja. gewesen. Und äh, deswegen finde ich das sehr, sehr wichtig, auch die Schiedsrichter so ein bisschen hochzuheben, ins Rampenlicht zu stellen, ihre Arbeit zu würdigen, weil äh, das machen viel zu wenige. Die, man muss nicht immer nur Schiedsrichter kritisieren, sondern man muss sie auch mal, wirklich loben dafür, dass sie überhaupt ihren Einsatz bringen. Ja, das sagen wieder Leute, die kriegen ja auch Geld dafür. Aber das ist ja nun wirklich kein, kein Wahnsinnssalär, äh, was sie da einstreichen. Äh, sondern es ist ja praktisch eher mehr eine Wurstsemmel und ein Bier, was sie da kriegen. Und äh, dafür, muss man ehrlich sagen, opfern die halt sehr, sehr viel Freizeit am Wochenende. Und es sind nicht wenige, ich kenne auch privat ein paar Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen, die wirklich das ganze Wochenende unterwegs sind. Also Samstagsbeispiele, Sonntagsbeispiele, dann Jugend mitten zwischendurch. Ja. Das ist echt viel. Ne? Und deswegen kann man eigentlich immer nur eine Lanze dafür brechen und sagen, Leute, vielleicht, wenn ihr selber nicht spielen könnt, nicht mehr oder nicht wollt oder sowas, vielleicht überlegt ihr euch doch mal Schiedsrichter zu machen. Wäre auf jeden Fall sehr hilfreich für den Sport.
0: Ja, absolut. Was ich, was ich immer sehr erstaunlich finde und äh, wo ich auch wirklich, glaube ich, ähm, ich, ich glaube, die zweite Frage ist das schon fast immer, ähm, nachdem dann irgendjemand herausgefunden hat, dass ich irgendwann mal Football gespielt habe oder wie auch immer, äh, ob das denn wehtut, wenn man ineinander läuft. Die zweite Frage ist: Wieso, warum gibt es da keine Diskussion bei den Schiedsrichtern? Ja. Ich finde, das ist äh, beim, beim Football ist das halt, noch mal irgendwie wertschätzender, also wenn ich mir, wenn ich mir die Rudelbildung, das ist ja quasi ein, ein Fußballbegriff, ja. äh, beim, 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 Schiedsrichter bei irgendeiner Entscheidung, der, der Schiedsrichter beim Football, der wird in Ruhe gelassen. Klar gibt es dafür drakonischere Strafen. Äh, ich finde das aber trotzdem, dass mit der, mit der Officiating Crew sehr viel respektvoller umgegangen wird als zum Beispiel, ja, wie beim Fußball als wahrscheinlich aus meiner Sicht zumindest äh, schlechtestes Beispiel, wie man, äh, wie man mit Offiziellen umgeht.
1: Ja, das ist äh, gerade ja in den unteren Ligen äh, extremst äh, ja. beim Fußball, dass da auch Schiedsrichter angegriffen werden und äh, die da wirklich ähm, ja, um ihr Leib und Leben sozusagen fast fürchten müssen. Ähm, das finde ich auch sehr, sehr despektierlich und äh, respektlos, dass man da äh, so miteinander umgeht. Aber ähm, man muss natürlich auch eins sagen, Schiedsrichter sind in Luft, ne? also auf dem Spielfeld sind die ja, wenn ja. sie da rumstehen und über den Haufen gerannt werden, äh, ist nicht ganz ungefährlich. Also da habe ich auch schon Leute gesehen, die haben äh, schwere Verletzungen dabei äh, davongetragen, äh, Beinbruch oder ähnliches, weil sie halt einfach nicht schnell genug wegkamen. Das darf man nicht unterschätzen. Und ja. aber ich glaube, der Respekt, und das weißt du selber als ehemaliger Spieler, das weißt, äh, wissen viele, der Respekt untereinander bei den Spielern ist meistens sehr groß, ja, dass man ja. sagen kann, äh, auf dem Feld gibt man sich zwar alles und äh, schenkt sich da gar nichts, aber danach ist dann auch wieder gut, weil du ja von fifth bis fifth sozusagen dein, deine deine Blocktechnik oder was auch immer den Tackle-Versuch da ansetzen kannst. Und ähm, wenn dich wenn dich einer auf den Boden umsetzt, dann probierst du halt im nächsten Spielzug das auch nochmal, dass du ihn wieder auf den Boden setzt. Deswegen, du hast ja das Ganze fokussiert. Und damit ist auch der Respekt den Schiedsrichtern gegenüber, glaube ich, größer. Weil wir wissen auch alle, bei jedem Spielzug könnte man theoretisch ein Holding pfeifen. Weil da ist immer irgendwo eine Hand, die dazwischen geht. Aber ähm, es kommt auch immer darauf an, auf das Fingerspitzengefühl, wo ist jetzt was Wichtiges und war das jetzt ein richtiges Festhalten oder nur mal so kurzes Klammern.
0: Ich finde das wundervoll, dass wir äh, von den gescripteten Themen, die ich dir vorher im Vorhinein geschickt habe, äh, einen wunderbaren Ausflug ins Officiating äh, gemacht haben. Ich glaube auch, dass es langsam aber sicher an der Zeit wird, dass ich mir mal eine Schiedsrichterin oder einen Schiedsrichter ein einlade, um das ganze Thema irgendwie nochmal so ein bisschen äh, doller oder ähm, enger in, in Mann- oder Frau-Deckung zu nehmen. Ich finde es <lacht> auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ähm, ich finde bin gespannt, wie die Saison zu Ende geht. Ich bin gespannt, wie der GFL Live-Talk wird und äh, wie der GFL Ball äh, von euch beiden vor und danach und überhaupt <lacht> mittendrin gestaltet wird. Ähm, Roman, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ähm, ich ich habe alle Themen, die wir die wir aufgeschrieben haben, haben wir in Windeseile wirklich sehr, sehr gut äh, aus meiner Sicht bequatscht. Äh, wenn du noch was für die Welt hast, dann bitte jetzt gerne.
1: Ja, manchmal liegt in der Kürze wirklich die Würze, das muss man ja dazu sagen. Äh, ich hätte noch eine Frage an dich. Was oh, meinst du denn, wer dieses Jahr den GfL-Bowl gewinnt?
0: Verbindung wird auch ganz schlecht jetzt hier <lacht> an der Seite. Ich fahre durch den Tunnel mit meinem Topf. Ich, es, ich glaube, es könnte durchaus Dresden werden.
1: Ich bin echt gespannt. Also ich, ich tippe auf ein Nordteam <lacht> ja. und müsste natürlich eigentlich sagen, Berlin Adler, aber das ist utopisch, aber nichts ist unmöglich, da ne? gibt es ja so schöne ja. Sprüche. Aber ähm, es wird auf jeden Fall eine sehr spannende Playoff-Serie werden, da bin ich mir
0: ziemlich sicher. Ja, ich, ich, glaub, ich glaube tatsächlich, das Team, das am meisten Schwung aus der aus der Saison mitnimmt ähm, und dann wirklich die, die, die ähm ja, ihre Zylinder klicken lassen, äh, die, die machen es am Ende. Ich glaube auch tatsächlich, dass es, dass es ein Nordteam team wird. Ähm, wird mir natürlich Braunschweig wünschen, das ist, das ist klar, das ist ja jedes Jahr so, ähm, da, da bin ich äh, lokal eingefärbt. Ähm, ich glaube tatsächlich, was ich vorhin schon gesagt habe, das Spiel Dresden-Braunschweig, das wird, glaube ich, nochmal, das wird nochmal ein Maßstab, ähm, ich glaube, das, das Team, was da gewinnt, das, das hat eine sehr, sehr, sehr gute Chance durchzumarschieren. Ja, dann könnte man mitgehen. Sehr gut. Wunderschön. Roman und ich, wir sind uns mal wieder einig. Ich freue mich sehr. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir einen wunderschönen Sonntagnachmittag. Ihr hört die Folge am äh, Dienstag. Da wird dann gleich nochmal im, an im Anschluss äh, gehe ich nochmal auf das Spiel äh, Marburg Mercenaries gegen die Ingolstadt Dukes ein. Und es kommen noch ein paar Standings und äh, meine zwei Gedanken zur Hälfte der Saison und zum Rest der Saison. Ich bin durch. Roman, vielen Dank. Wir hören auch. uns. Bis bald. Tschüss. Bis dann. Macht's gut. Ja, das, was äh, ich aus dem Interview auf jeden Fall herausgezogen habe, ist niemals... Äh, voreilige Schlüsse ziehen. Äh, die Ingolstadt-Dukes, äh, wir haben es alle am Wochenende gesehen, äh, sind ihre Favoritenrolle gegen die Marburg-Mercenaries, nur was den Tabellenplatz und was das äh, sonstige Ergebnis angeht, nicht gerecht geworden. Die Marburg-Mercenaries haben ihr erstes Spiel gewonnen diese Saison mit 27 zu 24 gegen die Ingolstadt-Dukes durchgesetzt. Das Spiel der New Yorker Lions auswärts in München haben wir ausgiebig Eben besprochen. Dadurch ergibt sich folgende Tabellensituation in der Erima GFL 1. Die Allgäu-Comets immer noch auf dem ersten Platz, zwar mit einer Niederlage, nicht mehr mit einem Clean Sheet. Wir erinnern uns die Niederlage gegen die Schwebeschall-Unicorns, stehen dazu Buche, trotzdem auf der 1 mit 5 zu 1, Siegen auf dem zweiten Platz mit. 4 zu 2 siegen die Saarland-Hurricanes. Für mich, ich habe es im Podcast gesagt, beziehungsweise im äh, Interview gesagt, das ist ja hier der Podcast, ähm, für mich die größte Überraschung auf jeden Fall. Äh, ja, die eben erwähnten Schwäbische unicorns auf dem dritten Platz mit einer Bilanz von 4 zu 2. Dahinter immer noch die Ingolstadt-Dukes, diesmal ausgeglichen oder jetzt mittlerweile ausgeglichen, 3 und 3. Die Munich-Cowboys folgen auf der 5 mit 2 und 5. Siegen die Straubing Spiders mit 2 und 5 genauso äh, wie der Nachbar aus München und auf dem siebten Platz die IFM Razorback, Razorbacks Ravensburg mit einem Sieg und sechs Niederlagen, die Marburg Mercenaries auch mit einem Sieg und äh, sechs Niederlagen. Dementsprechend, ich gucke gerade mal, ja, nee, bei den Ingolstadt-Dukes muss man das auf jeden Fall nochmal korrigieren, das ist nicht ganz richtig. Ähm, es sei mir an der Stelle verziehen. Im Norden äh, zeigt sich das Bild folgendermaßen. Die New Yorker Lions Braunschweig auf dem ersten Platz. Sechs Siege, eine Niederlage. Potsdam Royals auch sechs Siege, eine Niederlage. Die Dresden Monarchs mit erst fünf Spielen, anders als die beiden erstgenannten Teams äh, mit zwei Spielen zurück. Das wird auf jeden Fall nochmal sehr, sehr interessant, was die Platzierungen da angeht. Roman und ich, wir haben darüber gesprochen. Vier Siege, eine Niederlage. Danach auf dem vierten Platz die Berlin Rebels. Mit vier Siegen und drei Niederlagen. Die Paderborn Dolphins mit einer ausgeglichenen Bilanz 3 und 3, die Berlin Adler 3 und 4 und Schlusslicht im Norden auf Platz 7, die Kiel Baltic Hurricanes mit einem Sieg und fünf Niederlagen. Nochmal da als Hinweis, äh, in der Nordstaffel fehlt ein Team. Die Cologne Crocodiles haben vor der Saison zurückgezogen. Dementsprechend gibt es da auch keinen Absteiger. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was die nächsten Wochen bringen. Ähm, die Top-Mannschaft im Norden, äh, die New Yorker Lions haben dieses Wochenende-Spielpause, bevor es dann zum Topspiel nach Dresden geht. Äh, alle anderen Teams greifen dann auch wieder ins Spielgeschehen ein, was uns die Möglichkeit gibt, in, den, äh, in die zweite Liga zu schauen, in die GFA 2. Da sind die Moment, das kann nicht ganz sein. Da muss ich nochmal gerade ganz kurz gucken, ob die Standings da richtig sind. Ähm Stopp. In der Red Zone App sind, äh, ist, ist immer noch äh, Off-Racket. In der Zone app sind die Berlin-Adler schon im, äh, im Norden in der GFA 2 geführt. Interessant, aber ich fange nochmal neu an. In der GFA 2 zeigt uns äh, sich folgendes Bild. Die Düsseldorf-Panther mit 5 zu 0 äh, auf dem ersten Platz. Danach die Hildesheim-Invaders mit 4 zu 0. Die Rostock-Griffins mit 4 zu 1 auf dem dritten Platz. Platz, die Langfeld-Longhorns mit einer Bilanz von 2 zu 3 dahinter. 2 zu 3 gilt es auch für die Lübeck-Kugas in den nächsten paar Wochen zu bekämpfen. Die Solingen-Paladins mit einem Sieg und vier Niederlagen äh, momentan vor. Vorletzter, vorletzter, die oldenburg Knights mit einem Sieg und vier Niederlagen ähm, im Norden. Das Schlusslicht sind die Münster-Blackhawks mit einem Sieg und fünf Niederlagen. Im Süden zeichnet sich folgendes Bild ab. Auf dem ersten Platz sind die Kirchdorf Wildcats mit vier Siegen und einer Niederlagen. Dahinter die Forzheim White Dogs mit einem Spiel mehr, aber auch mit einer Niederlage mehr. Vier Siege und zwei verlorene Spiele stehen da auf dem Zettel. Die Regensburg Phoenix mit drei Siegen und zwei Niederlagen momentan auf dem dritten Platz, gefolgt von den Fürsty Razorbacks. Mit exakt der gleichen Bilanz, allerdings äh, mit einem anderen Punkteschnitt. Auf dem Platz fünf, die Gießen Golden Dragons mit einem äh, ausgeglichenen, mit einer ausgeglichenen Balance, drei Siege, drei Niederlagen. Äh, ihr habt es gehört, die haben schon sechs Spiele. Regensburg und die Fürsty Razorbacks äh, haben jeweils fünf Spiele. Also da gibt es mit Sicherheit auch noch ordentlich Bewegung. Auf dem sechsten Platz die Frankfurt Universe mit drei und drei, genauso wie die Gießen Golden Dragons, wie eben erwähnt. Bad Homburg, Sentinels Vorletzter, momentan im Süden mit einem Racket von zwei Siegen und drei Niederlagen. Schlusslicht im Süden in der GFL 2, die Stuttgart Scorpions. Kein Sieg und sechs Niederlagen. Also da geht es auch noch schwer, das Ruder rumzureißen. Äh, bei der Bilanz ist das allerdings schon sehr, sehr schwer. Ja, äh, die Saison neigt sich langsam, aber sicher dem Ende zu. Wir haben es äh, im Interview thematisiert. Der GFL-Ball steht an. Ähm, informiert euch gerne über die Internetseite. Schreibt uns gerne an, schreibt die äh, gfl an über sämtliche Social-Media-Accounts, die ihr so findet, wie denn das dann aussieht mit dem GFL-Bowl. Roman hat es erwähnt. Je mehr Informationen wir Upfront euch geben können, desto besser wird dieses ganze Event. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall in Essen mit dabei. Das ist klar. Bin gespannt, ob mein Tipp durchkommt. Wenn ihr irgendwelche Tipps habt, wenn ihr irgendwelche interview wunschparten habt, dürft ihr uns immer gerne Ideen schicken, und äh, eure Meinung mitteilen. Wir sind sehr, sehr dankbar für äh, jeden einzelnen Kontakt mit euch. Schließlich machen wir das äh, hier genau für euch, damit ihr informiert seid und auch am äh, GFL und äh, GFL 2 Leben äh, teilhabt. Ansonsten war das diese Woche erstmal für mich. Ich freue mich auf die nächsten Spiele und auf einen spannenden zweiten Teil der Saisons der ERIMA GFL 1 und GFL 2. Das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuhören. Gerne abonnieren, kommentieren. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Das war's von mir. Mein Name ist Thorsten Sell. Ich bin raus. Macht's gut! Der GFL Podcast mit Thorsten Sell.